0: רשת ב' ערן סיקורל קר
1: בשוקרת השעה הבינלאומית 23 בפברואר 2020 והיום בעולם ברני סנדרס מנצח בבחירות המקדימות בין העיניים נשואות למטרה הבאה, טקסס.
2: <laughs> אל
1: תספרו לאיש שאני לא רוצה להלחיץ אותם, אנחנו ננצח בפריימריז בטקסס. <קורונה>, קורונה מתפשטת ברחבי העולם כאש בשדה קוצים, כי סין עכשיו כבר אפשר לדבר על התפרצויות משמעותיות באיטליה, באיראן ובקוריאה הדרומית, ראש ארגון הבריאות העולמי טדרו סדנאם גבריאסוס, מזהיר כי חלון ההזדמנויות לבלום את ההתפרצות
3: הולך ונסגר.
1: אף שחלון ההזדמנויות הולך ונסגר, עדיין יש לנו הזדמנות לבלום את המחלה, אבל עלינו להיערך לכל תרחיש, משום שההתפרצות הזאת יכולה ללכת לכל כיוון, זה יכול להסתבך. במדינות הנגועות כבר פתחו בקמפיין הסברה לציבור, כך זה נשמע בערוץ ארי ראנג הדרום-קוריאני בשפה
0: האנגלית. rule 2, wear a mask. If you have respiratory symptoms, such as cough, make sure to wear a mask when visiting medical centers or going outside. When coughing, cover your mouth and nose with a sleeve now with your hands.
1: חוק מספר אחת לשטוף ידיים 30 שניות ברצף, לחבוש מסכה. אם אתם משתעלים, יש לחבוש מסכה בכל פנייה לבית החולים. כשאתם מתעטשים, עשו זאת לשרוול ולא לכף היד. עצות שימושיות בהחלט, שיכולות להועיל בכלל בחיי היום-יום. האפיפיור פרנסיסקוס יוצא נגד תוכנית המאה של הנשיא
4: טראמפ. <אח>
1: לא נוכל להתעלם <אח> מפתרונות לא הוגנים שיגרמו למשבר חדש במפגש עם אנשי דת מהמזרח התיכון הוא <אח> מזהיר <אח> מפני מציאות שבה מדינות מכריזות על אמברגו נשק נגד לוב אבל <אח> בפועל ממשיכות לחמש את הכוחות
5: הלוחמים <אח>
1: זה טירוף מוחלט, החטא הגדול הוא הצביעות של הקהילה הבן- הבינלאומית. מדינות מדברות על שלום ומוכרות נשק למדינות במלחמה. זו צביעות גדולה. ואז שבבלגיה ייפתח בעוד שעה קלה המצעד השנתי, בשנה שעברה היו אלה בובות היהודים העכברושים ושקי הכסף שהצליחו להקפיץ את ישראל ואת העולם. השנה מתנהל המצעד ללא תמיכת ארגון התרבות של האו"ם אונסק"ו. מיד שליחנו לאלסט גדעון קוץ ידווח, וגם... 80 שנה בדיוק לפינוקיו, היצירה הקולנועית המבריקה שהפכה את ילד העץ של קרלו קולודי בעיצומה של מלחמת העולם השנייה לדמות דיסני בלתי נשכחת. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקס מדרתל, עובד בביצוע הטכני חיים זקן, כבר מתחילים. שלום רב לכם, יותר מ-78 אלף נדבקים ב-30 מדינות נגיף קורונה, שארגון הבריאות העולמי מכנה אותו COVID-19, ממשיך להתפשט ברחבי העולם. אנחנו פותחים בדיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
6: לפי המידע העדכני שמפרסם בכל יום ועד הבריאות הלאומי הסיני, מספר המקרים החדשים של הידפקות במדינה ממשיך לרדת.
3: רק שמונה עשר
6: מקרים חדשים של הידפקות נרשמו בסין מחוץ למחוז הובי. מספר מקרי הידפקות בדוקים בכל המחוזות עומד על שבעים ושישה 2,442 אנשים מתו מן המחלה, כך לפי ההודעה הרשמית מבייג'ין. יפן היא המדינה השנייה במספר הנדבקים 769, שבהם לפחות 634 נוסעים מספינת התענוגות Diamond Princess, שעגנה במשך שבועיים בהסגר ליד חופי יוקוהמה. דאגה גוברת בקוריאה הדרומית, שם זינק מספר הנדבקים ל-556 ושישה אנשים כבר מתו מהנגיף. ממשלת איטליה הכריזה על מצב חירום בכמה ערים בצפון המדינה, לאחר שמספר הנדבקים שם זינק ל-79 בתוך יממה אחת ושני חולים מתו מהנגיף. איראן הודיעה רשמית על 28 מקרי דבקות ושישה מתים, אך למומחים יש ספקות באשר לאמינות הנתונים האלה. המנהיג העליון, האטול להליך המנהיגי, האשים היום, בהודעה מיוחדת מלשכתו בטהראן, את אויביה של איראן, במה שכינה "התעמולה השלילית", במטרה לשבש את הבחירות הכלליות שנערכו ביום שישי.
4: עלינו להודות
6: לאומה האיראנית הגדולה, אתם יודעים איך האויבים שלה פעלו במרחב סייבר ובדרכים אחרות כדי להוריד את שיעור ההצבעה בבחירות. אמר חמינאי והדגיש, ככל שתאריך הבחירות יתקרב, התעמולה הזאת התחזקה והתירוץ האחרון שלה היה הנגיף. רשויות ער"ן עוד לא פרסמו את הנתונים הסופיים על הבחירות, אך מן הדיווחים בכלי התקשורת המקומיים אפשר להבין ששיעור ההצבעה אכן היה נמוך, ורוב המצביעים שהלכו לקלפיות היו תומכי המועמדים השמרניים. עוד טענות על התעמולה השלילית נשמעו בימים האלה מארצות הברית, שם מאשימים את רוסיה בהפצת תיאוריות קונספירציה ברשתות החברתיות, שלפיהן ארצות הברית והמערב הם שעומדים מאחורי התפרצות הנגיף החדש, במטרה להנחית מכה כלכלית קשה על סין. משרד החוץ במוסקבה כינה את ההאשמות האלה המצאה וחדשות כוזבות, והכחיש אותן בכל תוקף.
1: מכאן לקוריאה הדרומית, ממשלת קוריאה הדרומית העלתה את הכוננות הלאומית לרמה הגבוהה ביותר במטרה להתמודד עם נגיף קורונה, מחשש מפני עלייה משמעותית במניינם של הנדבקים. שלום לעיתונאי יונתן ברקאי בסיאול. שלום, שלום. תמונת מצב על מה שקורה אצלכם. ראשית, איך אתם מעבירים את היום במידה רבה בסגר, נכון?
3: כן, עכשיו באמת סוף השבוע, יום ראשון, מחר כבר אנשים יחזרו למשרדים. אני ככה נמצא ממש במרכז סאול וגנאם. אנשים כן ככה יוצאים החוצה, לא הרבה רואים פה ושם כן אנשים ברחובות, אבל לא מה שאתה מצפה מסוף שבוע, בהחלט המצב השתנה לחלוטין ממה שהיה עוד ממש בתחילת השבוע שעבר, שחשבו שהכול תחת שליטה. Uh, כן, בהחלט uh, מצב שונה, וגם המצב uh, מתעדכן כל הזמן, שמענו בכתבה לפני רגע של על uh, 560 נדבקים, uh, כבר uh, לפני uh, דקה או שתיים uh, הייתה ערכת מצב חדשה, של uh, 602 נדבקים ובאמת uh, שישה uh, מתים. ושלושה, שמוד, זה שלושה אשמות במצב קשה, ככה שזה יכול באמת להתעדכן uh, בכל uh, רגע, uh, אבל uh, הממשלה פה uh, ממשיכה לעקוב uh, בצורה ככה... Uh, יוצא דופן באמת אחרי ההתפתחויות. וזה אומר מה,
1: שהשלב הבא הוא בעצם ללכת לכיוון של בידוד שכונות, בידוד ערים?
3: אז זהו, לא ברור לחלוטין מה תהיה ההיערכות עכשיו. הנשיא מונג'יין אמר, בא לי מסיבת עיתונאים באמצע, באמת בתחילת אמצע היום. ואמר שרמת הכוננות הלאומית עולה לרמה הגבוהה ביותר. לא ברור בדיוק מה זה אומר, אולי נשמע את מה שהוא אומר, ואחרי זה נסביר קצת. בהחלט. (צחוק)
1: אפילו בלי להבין קוריאנית, אפשר להבין שהאיש מודאג.
3: כן, הוא בהחלט מודאג. היו גם הרבה לאחרונה ככה האשימו אותו <אח> בחזית, שאיפה הוא, אז עכשיו הוא עלה והגיע ככה לבקר. אז הוא אומר למחלות זהומיות ורופאים, הממשלה מעלה את ההיענות הלאומית, או את הרמה... Uh, של הדאגה הלאומית לרמה הגבוהה ביותר, כדי באמת לענות uh, על, על המצב uh, של הקורונה. Uh, הוא אומר גם שבאמת המצב נהיה הרבה יותר חמור בגלל ההתפרצות שם באותה uh, כנסייה uh, פסודו-קוריאנית, שבאמת uh, רוב הנדבקים כרגע הם מאותה כנסייה, uh, ככה שמצד אחד המצב הוא כאילו איכשהו כן תחת שליטה, כי באמת uh, כאילו, תפסו את רוב... Uh, רוב החבר'ה האלה שם, הכנסייה האלה, ובדקו אותם, והכניסו אותם לבידוד. מצד שני, יש הרבה קצוות פתוחים, יש איזה משהו כמו 200 אנשים או יותר שהם לא מצליחים ליצור איתם קשר. מילה אולי על ההחלטה של ישראל
1: לאסור את כניסתם של אזרחים דרום-קוריאנים לישראל. זה מתקבל שם לא בהתלהבות רבה מדי בשלטונות הדרום-קוריאנים.
3: מצד אחד, לפי מה שמדווח לפחות כרגע, מה שלא התקבל פה בצורה טובה זה העניין שלא אמרו לאף אחד. אנחנו ככה מכירים את ישראל, וכנראה שההחלטה הייתה החלטה חפוזה, ולא הודיעו לאף אחד, וזה זה, זה מה שהקוראנים לא אוהבים, זה שלא הודיעו להם. את ההחלטה עצמה, לפחות מה שאני רואה מהמדיה וגם מהרשתות החברתיות והכול, זאת אומרת, אין פה אנשים שאומרים שזו הייתה החלטה לא הגיונית. אנשים מבינים, ואפילו יש איזה, אומרים שאתה יודע, ישראל ובחריין ועוד מדינות שאסור על כניסת קוריאנים, זה מדינות שדואגות לאזרחים שלהם, ולמה דווקא קוריאה עדיין מאשרת לסינים להיכנס לקוריאה, שזה גם כן עניין שהוא תופס פה כותרות כל הזמן. יש פה סטודנטים זרים, סינים, משהו כמו 100 או 200 אלף מהם, שחוזרים עכשיו לתחילת הסמסטר, ויש חשש רב מה קורה איתם. מי ישגיח עליהם וכדומה, ודווקא זה שישראל עשרה על קוריאנים נתפס פה, למה לא הודעתם לנו, זה לא בסדר, מצד שני עשיתם את מה שצריך בשביל האזרחים שלכם, אני חושב שזה דווקא, כן, הם ככה מבחינה רשמית אולי קצת נזפו, אבל לא חושב שזה משהו שבאמת יהיה מאוד איזה, ככה, יאיב על היחסים בהמשך, היחסים בין דרום קוריאה לישראל הם מאוד חזקים, לא חושב שזה ישפיע יותר מזה. יונתן ברקאי בסאול. בסהל...
1: תשמרו על עצמכם שם. אני מניח
3: שאולי
1: נשתמע. תודה. <laughs> <laughs>
3: תודה.
1: אנחנו לאיטליה, המדינה המערבית הראשונה שבה יש גם הרוגים, נספים ליתר דיוק, מתים, נפטרים. עד מתו שם מהנגיף שני בני אדם ויותר ממאה נדבקו ממנו. ראש עיריית מילאנו החליט לסגור בשעות אלה את כל בתי הספר בעיר, והבהלה שם בעיצומה, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
5: הבהלה מנגיף קורונה בעיצומה. אחד העיתונים כתב הבוקר כי איטליה מתכוננת לטבח המוני. כלי תקשורת אלקטרונים משדרים בגל פתוח את דעתם של פוליטיקאים, מדענים ותושבים על כניסת הנגיף לאיטליה. מספר הנדבקים עולה בכל שעה, ובדיווח האחרון הטלוויזיה מעריכה במאה ושנים מסר את מספר הנדבקים בקורונה. נוכחות הווירוס קיימת בכמה עיירות בצפון איטליה, בעיקר בחבל לומברדיה ובנטו. ברומא אושפזו שלושה נגועים, אך שניים כבר הבריאו. שלטונות הבריאות מדגישים כי 80% מנדבקי הווירוס מבריאים, אך יש לעשות הכל כדי שהנגיף לא יתפשט לרחבי המדינה. ראש ממשלת איטליה, ג'וזפה קונטה, מדבר בתום ישיבת ממשלה על צעדים
7: הכרחיים. יש לבודד
5: את 12 המחוזות שבהם פגע הווירוס. כ-50 אלף אזרחים אינם יכולים לצאת. או להיכנס לאזורים האלה, וגם המזון והתרופות ייכנסו עליהם בפרוזדורים סטרילים. קונטה מודיע כי באזורי הצפון תופסק העבודה, בתי הספר ייסגרו, האירועים ההמונים כולל משחקי כדורגל בוטלו, וגם הכנסיות יישארו סגורות. האופוזיציה דורשת לבודד את איטליה גם מאזור שינגן, אך הממשלה מסרבת ולעת עתה היא מבודדת רק את האזורים הנגועים. הפוליטיקאים דורשים מהאזרחים התנהגות אחראית, אך נראה כי הם יודעים היטב שפעילות הווירוס והתפשטותו אינן צפויות. כאן יוסי בר, רומא.
1: שלום לכתבנו לענייני ערבים רועי קייס. שלום ערן. ברוך הבא לאולפננו החדש שבירושלים. עם הנמצאים. אופע... הופעת בכורה, גם את זה צריך לומר. בעלת הקורונה, לא רק אצלנו, לא רק באיטליה, לא רק בקוריאה הדרומית, אלא גם במדינות ערב. נכון. בלבנון אובחנה נדבקת ראשונה שהגיעה מהעיר קום שבאיראן, אחד ממוקדי ההדבקה.
7: כן, נכון. תראה, אנחנו בדומה אלינו, זה היה סוף שבוע בסימן הקורונה במדינות ערב, אחרי שבלבנון באמת התגלה מקרה ראשון, אישה שחזרה מהעיר קום בדרום איראן, שכמו שציינת, הפכה בימים האחרונים לאחד ממוקדי... הדבקה משמעותיים באזור, שמונה אנשים כבר מתו כתוצאה מהנגיף באיראן, בנוסף לחמישה עשרה נדבקים חדשים, עשרות כבר נדבקו בימים האחרונים אם לא יותר, ונאמר שלמספרים שהשלטונות משווקים, ייתכן שיש הרבה יותר, גורמי אופוזיציה מדברים על מספרים הרבה יותר גדולים. היום גם שמענו את מנהיגה הרוחני של איראן העליון, עלי חמינאי, מאשים כלי תקשורת זרים שהם מנצלים את נגיף הקורונה כדי לעודד את האזרחים שלא ההצבעה בהן היה נמוך מאוד. בטהרן כבר סוגרים אוניברסיטאות וכבר מדברים שם אפשרות של אפילו בידוד העיר טהרן הבירה, אם זה ימשיך להתפשט. על כל פנים במדינות ערב כאמור יש כוננות שיא, בלבנון מקרה ההדבקה הראשון, שגרם גם לאלה שמתנגדים לחיזבאללה, ארגון הטהור הראשי, ובין חסותה של איראן, להאשים את איראן בייצוא הקורונה אליה, כלומר גם בדומה ליצוא המהפכה. וכך אני רוצה להשמיע לך מנשמע המגיש של הערוץ הלבנוני كوانينه.
4: كأن ما تتكرم به إيران على لبنان واللبنانيين لا يكفي כן, זה המגיש
7: הלבנוני בערוץ נתיבי שאומר כאילו שמה שאיראן עושה בנדיבות למען לבנון לא מספיק, אז היא שלחה אלינו קורונה כדי להשלים את המעוף, את הטובה. תודה איראן, שאפשרת למטוס שיש בו נדבקי קורונה להיכנס למרחב האווירי שלנו, כך נראה שיתוף פעולה בין המדינות. זה הסיוע שאת מבטיחה, זה בלבנון. נאמר שהנדבקת בלבנון נשלחה לבידוד, היא הייתה מאוד מרוגזת על כך שברשתות החברתיות היו התחנות הפוליטיים רבים כרגע לגבי סוגיית הפסקת הטיסות לאיראן, אפילו על זה אין הסכמה במצב הנוכחי שנוצר. נזכיר שכבר במצרים היה מקרה אחד של הידבקות, אזרח זר שכבר הבריח, אסיינית, בנדבקי הקורונה מבין מדינות ערב כרגע, איחוד האמירויות במפרץ, שם כבר יש 13 מקרי הידבקות קורונה, כולל זוג איראני שביקר בעיר קום והגיע לאמירויות, ואז זוהה כנדבק בקורונה. נראה ששם איכשהו משתלטים מפרציות אחרות שקרובות לאיראן נוקטים אמצעים מנע, אמצעי, אמצעי זהירות, הפסקת טיסות, כניסת ספינות מאיראן נמנעת וגם יש פינוי של אזרחים, כך למשל הוחלט במדינה המפרצית כווית שבה טרם נמצאו נדבקים, הנה שר הבריאות הכוויתי באסל סבאח, מדבר על כך, הנה.
8: כן, זה שר הבריאות
7: הכוויתי, שאומר, עשינו סידורים כדי לפנות את האזרחים מאיראן, בייחוד מהעיר משהד, יש 750 אזרחים כווייתים במשהד, והיום הם יפונו, כבר הגיעו 130 אזרחים שפונו, כולם במצב בריאותי טוב. מי שנמצא קצת יותר בהיסטריה ליד איראן, הם האזרחים בעיראק, שחוששים מאוד מההתפשטות של הקורונה אצל השכנה, שזה יגיע אליהם, סוגרים שם מפסיקים טיסות. עכשיו נזכיר שמדובר במדינות שהמעבר ביניהן די חופשי, שבעיראק חרף הדיווחים דיווח, לא מאומתים עדיין אין מקרי הידבקות בקורונה בוא נשמע את אחד האזרחים העיראקים שמדבר על הסכנה שצפויה להגיע מאיראן,
1: הנה <תובע> כן, זה אזרח עיראקי שאומר, אם הווירוס
7: יתפשר, אצלנו זה יהיה אסון. צריך לסגור מיד את מעברי הגבול עם איראן, וגם נגיד שאצל השכנה ממזרח, אלנו מודאגים מאוד בממלכה האשמית, ירדן הגבירו את צעדי המנע כדי למנוע כניסה של אזרחים שנדבקו, גם במעברי הגבול, גם בשדות התעופה. כך נשמע אחד מהבכירים במערכת הבריאות הירדנית, עדנן ישחק, מהיום, הנה.
4: כן, אז אומר עדנן ישחק,
7: ממערכת הבריאות הירדנית ינקטו אמצעי זיהול מרביים מצד משרד הבריאות, אחרי שנודע נדבקים בקורונה גם בישראל, גם בלבנון, וגם העלייה במספר הנדבקים באיראן, ועלתה הכוננות במעברים ובזדות התעופה. סביר להניח שגם בימים הקרובים יעסקו במדינות ערב בהרחבה בדומה לציון בקורונה, שמשתלטת על סדר היום התקשורתי גם אצל השכנים.
1: הנחמה היחידה היא שיש אויב משותף ערבים, תודה. תודה. השעה הבינלאומית, ברני סנדרס מבססת את מעמדו כמועמד המוביל במרוץ הדמוקרטי לנשיאות. אמש ניצח סנדרס במדינת נבדה שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. שלום לך. שלום, ערן. התנופה שלום. נמצאת בצד של סנדרס, אבל המרוץ הזה רק מתחיל.
0: כן, בנקודה שאחרי סיבוב הבחירות השלישי, נבדה היא המדינה השלישית לבחור. יש לנו אדם אחד שניצח בשלושתה, נכון שבאיווה הוא לא זכה במספר הצירים הגדול ביותר, אבל הוא זכה במספר הבוחרים הגדול ביותר, ואין ספק שברני סנדרס, עם ההצלחה שלו, אמש בנבדה, נזכיר כמקובל במדינות שבהן הבחירות הן בשיטה של קוקסס, של מפגשי בחירות, הספירה מאוד איטית, אנחנו נמצאים רק בחצי מהקולות שנספרו, אבל הוא זכה ב-46% מהקולות. הר, הרבה הרבה מהיריבים, רחוק, רחוק בהרבה מהיריבים שלו. ולכן <laughs> צריך לזכור שיש לו עכשיו מומנטום, אנחנו נמצאים בתחילת הדרך. מספר הצירים שנצבר כרגע הוא, הוא ממש לא משמעותי בשלב בתמונה הגדולה, אבל הוא מסמן על תנופה משמעותית אצל ברני, וזה אומר שכולם מסתכלים עליו עכשיו איך לבלום את ברני סנדרס, עם הדברים שהוא אמר אתמול אחרי הניצחון בנבדה.
2: Because the American people are sick and tired of a president who lies all of the time. They are sick and tired of a president who is undermining American democracy,
0: who thinks he is above the law. כן, yeah, אנחנו ננצח בכל רחבי ארה״ב, כי לציבור האמריקני נמאס מהנשיא טראמפ, זה משהו, זאת הבשורה של ברני סנדרס. ואנחנו גם יכולים לראות עכשיו את הדינמיקה הפנימית בתוך המפלגה. אם נסתכל למשל על הנאום של פיט בוטיג'אדג' אחרי מהתוצאות אתמול, לא יום טוב במיוחד לבוטיג'אדג' שהגיע 30-15%, הוא אומר, ברני סנדרס הוא לא האיש שינצח אותנו, שיצליח לנצח, ואנחנו שומעים את זה מכל כיווני ה... הממסד הדמוקרטי באיזשהו אופן. אנשים שאומרים, עם כל הכבוד לתנופה שברני סנדרס ולהתלהבות שהוא מביא למפלגה, זה לא האיש שיוכל לנצח להעביר את הקולות המתונים מדונלד טראמפ אלינו, זה הקו המרכזי נגדו כרגע. מי שהיה לו ערב טוב יחסית בנבדה אתמול, הוא סגן הנשיא ג'ו ביידן, פעם ראשונה שהוא מצליח להגיע שני, עם מספר סביר של 19%, אמנם פחות ממחצית ממה שסנדרס קיבל. But Biden feels that this this the his change, that he the the change, will and and and
7: and I think we're we're to look back on say, was beginning of fundamental Folks, in a spot now where we have just keep keep moving, moving make sure, by way, as you learned tonight, today yesterday אבל ביידן מרגיש we're going to have more help coming from Vladimir Putin for our president. We're going to have more help for Vladimir Putin who wants somebody who doesn't think can beat Trump. We're going to have more help along the way. And uh, I turned on a couple of TV ads and I said, where the hell did that one come from? And the staff looked at me and said, that is Trump ad. They're Trump ads. And so I want to, let's give Trump exactly what he doesn't want. Let's give him you and Joe Biden as the nominee. To-
0: כן, ובסופו של דבר זה, זה המסר של, של ג'ו ביידן. הדברים השתנו מעכשיו, וצריך אני זה שיכול לנצח את דונלד טראמפ, לא אף אחד אחר. מנסה לרמוז שטראמפ והרוסים רוצים את ברני סנדרס בתור המועמד שלהם.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. ושלום לפרופ' איתן גלבוע. שלום ערן. מומחה לארצות הברית באוניברסיטת בר אילן. אז מה המצביעים הדמוקרטיים? לא מסתכלים על uh, המפה הכוללת uh, ובוחרים בכל זאת בברני סנדרס, למרות uh, שיהיה לו קשה מאוד לפנות uh, לקהלים uh, חדשים בצד הרפובליקני, בשונה אולי מג'ו ביידן. טוב,
2: הוא צריך לזכות גם קודם כל במתונים הדמוקרטיים, אבל אני חושב שנגעת בדיוק בנקודה שהיא כרגע גם uh, מפלגת את, את הדמוקרטים. Uh, אין, אין, אין מפלגה דמוקרטית אחת, יש שתיים. המתונה שמיוצגת על ידי ביידן ובלומברג והיותר רדיקלית שמיוצגת על ידי סנדרס וורן ואם אנחנו מחברים את התוצאה של וורן לתוצאה של סנדרס וורן קיבלה 10 אחוז, הוא קיבל 46 אחוז, זה יוצא 56 אחוז, זה יוצא כאילו שמחצית המפלגה הדמוקרטית היא רדיקלית וזה לא נכון אבל מה שמעניין זה בדפוס ההצבעה מפני שאחוז ניכר של הרדיקלים מגיע לבחירות הפריימריז וזאת הסיבה העיקרית לכך שברני סנדס מנצח. זו לא האוכלוסייה אוכלוס, לא המובהקת של ארה״ב, אבל הצעירים דווקא נוהרים אחרי סוציאליסט בן 78. וזה אומר משהו לגבי הנוכחות במערכת הבחירות. מסתבר למשל שאחוז ניכר מהמצביעים בנבדה הם, הם צעירים שמצביעים בפעם הראשונה בכלל בחיים שלהם, שזו תופעה שונה מאוד מכל מה שאנחנו mm-hmm. מכירים במערב. המאבק הזה בשאלה האם הבוחרים הדמוקרטים ילכו אחרי האידיאולוגיה או אחרי מי שיכול לזכות מול טראמפ, אז זה מאבק שעוד ימשיך הרבה זמן.
1: ימשיך הרבה זמן עד שנראה עוד מועמדים נושרים מהמרוץ, זה בינתיים עדיין לא קורה. השבוע הבא אולי יהיה השבוע החשוב ביותר מבחינתו של ג'ו ביידן, צפון קרוליינה, והצבעה שם, שאולי, מה שמכונה חומת האש, נכון? של ג'ו ביידן.
2: כן, מפני שג'ו ביידן מסתמך על המיעוטים, בעיקר על האפרו-אמריקנים, אבל צריך להגיד שמה שקרה בנבאדה אתמול, זה גם מעניין מבחינת המיעוטים, כי נבאדה, בניגוד לשתי המדינות האחרות שבהן היו פריימריז עד עכשיו, איואה וניו-המפשר, יש בה אחוז ניכר של היספנים, בערך 28 אחוזים, ומסתבר שהרוב המחיה שלהם הלך דווקא עם סונדרס, מה שעד עכשיו זו הייתה איזו נקודה חלשה. אז ביידן אה, מבסס את עוצמתו על המיעוטים, ובעיקר על השחורים שבדרום קרוליינה הם 60% מה, מהאוכלוסייה, אז לכן זה באמת מבחן די חשוב לביידן, ובכלל, אה, אה, זמן קצר לאחר מכן, נדמה לי יום אחד אחרי הבחירות שיהיו אצלנו בשלישי, באמת זה הסיפור הכי גדול, מפני שאז יהיו פריימריז, נדמה לי, ב-12 מדינות, אחרי זה נוכל לראות לאן זה הולך, האם המאבק הזה... קודם כל, בין המובילים לבין אלה שמפגרים אחריהם ובין האידיאולוגיות השונות של המפלגה הדמוקרטית, האם רואים לאיזה כיוון זה הולך או שזה ימשיך הלאה, אפילו אולי עד הוועידה.
1: ואחת השאלות שעולות עכשיו, במלוא העוצמה, המעורבות הרוסית, סנדרס הוזהר שהרוסים שוב מתערבים בבחירות, הפעם הם תומכים בו ובטראמפ כפי שתמכו אולי בבחירות הקודמות, או שיש כאן משהו חדש?
2: זה לא נראה לך קצת סתירה, כן? תומכים גם בסנדרס וגם בטראמפ. האמת שלא. לא. Uh, האמת שלא, לא. בגלל זה שמה שהם מחפשים זה איך לשבש את הפוליטיקה האמריקאית, איך לגרום ליותר מחלוקות ויותר פילוגים. ככה זה נראה שזה משרת את האינטרסים הגלובליים שלהם. המידע כנראה אמין, מפני שהוא בא מרשויות המודיעין, אבל למי הם העבירו את המידע הזה? לקונגרס, <laughs> לא <laughs> לממשל. כי הם חושבים שטראמפ יתעלם ממנו ולא יתייחס אליו. והאסטרטגיה זה לשבש בחירות ולזרוע פלגנות ולהחליש מדינות יריבות גם באירופה המערבית והמזרחית. יש להם ללא ספק יכולות מאוד גבוהות, ומאוד וה... ייתכן, ואפילו זה סביר להניח, שזה מה, ש... מה שהם רוצים, ובאמת יש סכנה שזה מה שיקרה.
1: פרופסור איתן גלבוע, מומחה לארה״ב מאוניברסיטת בר אילן, תודה רבה על הדברים. תודה ושלום. אנחנו לדרמה שממשיכה להתגלגל בקנדה. המשטרה בקנדה אמורה לפנות היום לכל המאוחר יום שני לפנות בוקר. את עשרות אלפי המפגינים של למעלה משבועיים חוסמים את מסילות הרכבת ביותר משבעה מוקדים שונים ברחבי המדינה, מחוף לחוף. המפגינים משביתים את צירי התחבורה הראשיים במחאה לעבודות להקמת צינור גז. מוונקובר מדווחת כתבתנו לימור שמואל פרידמן.
9: מה שהחל כהפגנה נגד צינור גז חדש הפך למבחן מנהיגות בעבור ראש ממשלת קנדה ג'סטין טרודו הוא שהציב בראש סדר העדיפויות להתפייס עם בני השבטים הילידים ומתאפק כבר שבועיים מול מפגינים החוסמים בגופם צירי רכבת ראשיים מאונטריו שבמזרח ועד ונקובר שבמערב ביום שישי הוא הודיע שיש לפנות את הבריקדות But it has been two weeks and the barricades need to come down now. Now he is relying on
5: the goodwill of the protesters to take down the barricades.
9: ההפגנות החלו עם תחילת העבודות על צינור גז חדש שיעבור בשטחו של שבט הוואטסוואטן בצפון קולומביה הבריטית. עיקר תכליתו של הצינור לייצא גז לאסיה, והמנהיגים היורשים של השבט טוענים שלא התייעצו איתם כראוי. יצוין שאלה לא המנהיגים הרשמיים של השבט, איתם דווקא התייעצו. אבל בינתיים יצאו לעזרתם שבט המוהוק באונטריו ופעילי סביבה. לטענת טרודו הניסיונות להידברות בשבועיים האחרונים נכשלו כיוון שרק צד אחד מגיע לשולחן הדיונים. הילידים מצידם דורשים שהמשטרה תעזוב את האזור ושהעבודות להקמת הצינור ייפסקו מיד לפני שישובו לשולחן הדיונים כאומה מול אומה. ובתגובה לקריאתו של טרודו להוריד את המחסומים יצאו אמש מפגינים רעולי פנים בהודעה רשמית לחסום עוד כבישים, גשרים ומסילות רכבת.
8: To all those who עכשיו הזמן לעשור. תשפוט על הקוראים של המחירים הורדות. בלוק, בכל זאת, המחירים, המחירים, המחירים
9: ומחירים.
1: אנחנו לעניין הבא, לא, לפרסומות. אנחנו לפרסומות. השעה הבינלאומית, הקיץ האחרון היה קיץ שחור ליבשת אוסטרליה, אחרי טמפרטורות C שנרשמו בהיסטוריה של היבשת, הגיע גל שריפות הרסני, שפגע באדם, ברכוש, בטבע ובבעלי החיים, בעקבות דלקות הענק והעיירות שהפכו לעיירות רפאים. יפעת גליק יצאה לסדרת כתבות שנביא כאן החל מהערב במהדורה, מסע ליבשת בוערת, בד בבד בו עולה גם פרק מיוחד. בהסקת הזמן הירוק של יפעת גליק, שודר הערב בשבע, הנה קטע מתוכו.
10: כולם נוסעים עכשיו בכיוון הנגדי. מי שיכול בורח. הנהיגה כאן בין שורות של עצים שרופים, סכנת קריסה מיידית. הצלם יוגב אטיאס ואני צוללים אל הקיץ השחור של אוסטרליה, בדרך אל הלהבות. כמעט 60 אלף קילומטרים רבועים הושמדו כליל עד עכשיו. זה מפחיד. אנחנו נמצאים עכשיו בדרום אוסטרליה. כמה קילומטרים מאיתנו, אנחנו בדרך לשם, משתוללת שריפה. וואי 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 וואי. יממה לפני כן, אנחנו פוגשים את גרעם רידר, מהמרכז המטאורולוגי בסידני.
9: Uh, along this, the coast through here.
10: This is the area of the fires. That's the right area now. of the fires. It feels like being in an oven. In every summer, it was very hot, but in the year, the temperatures were small. They reached almost to 50 degrees Celsius.
0: Look, Australia is a warm country, but uh, last year was the hottest year on record. Um, and records keep getting broken, and the reason for this is climate change.
10: Nicola, the researcher of Greenpeace, אומר שהסיבה המרכזית לשריפות המתגברות היא בלי ספק שינויי האקלים הגלובלי. כשיצאנו לכיוון קווינביאן, עיירה ששוכנת בדרום מזרח אוסטרליה, לא ידענו שזה יהיה ככה. אבל ככה זה באוסטרליה, בבת אחת יש רוח. אחר כך הטמפרטורות עולות מעלה-מעלה, ומזג האוויר יבש, וזה מה שתורם לתנאי הדלקה. כדי לדעת אילו שריפות יש, פיתח כיבוי אש, אפליקציה מיוחדת לתושבים, שאם אני נכנסת אליה, הוא ממש ממפה לי את כל השריפות שמסביב. אני רואה עכשיו אה, שריפה אה, שמתפתחת, שריפה מאוד רצינית, באזור קווינביאן, בואו ניסע לשם. אנחנו עדיין בכביש. מרחק כמה קילומטרים מהשאן. בצד השני הרוח העיפה את כל החול מהארץ ויצרה סופה אדירה. אם מסתכלים לשמיים, מגלים שהם צבועים חום אדום. תערובת של אבק ושריפה. את ג'ון אנחנו פוגשים בפתח העיירה. העיניים צורבות לי, הוא מסביר. אני צריך טיפות עיניים והכל בגלל העשן. העשן הוא העשן מהשרפה שמתעמר מעל העיירה הזאת. כדי ללכת כאן צריך מסכה, חייבים מסכה, אחרת משתעלים נורא כמו שקרה לי. אבל למרות זאת, התושבים כבר התרגלו לריח, והם לא תמיד מקפידים. מסבירים לנו שהמסכה היא רק פסיכולוגיה בגרוש, שהיא לא באמת עוזרת. הערב באה המהדורה
9: בחנה
10: 11.
1: אנחנו מכאן לדרום סודן, מנהיג המורדים בדרום סודן ריאק משאר הושבע אתמול למשרת סגן הנשיא, שוב, משמעות טקס ההשבעה היא יישומו של הסכם השלום שנחתם לפני כשנה ושאמור לסיים את מלחמת האזרחים שנמשכת שם מאז קום המדינה בעצם, מלחמה שנמשכת כבר שש שנים, הדיווח של עורכת אפריקה רינה בסיסט.
8: דרום סודן היא המדינה הצעירה בעולם, אבל למרות גילה הצעיר כבר ידעה המדינה הזאת מלחמת אזרחים ארוכה וסבל רב. דרום סודן הוקמה ב-2011, אבל כבר שנתיים לאחר הקמתה פרצה במלחמה. הממשלה שהוקמה בימיה הראשונים של המדינה הזאת, כללה את מנהיגיהם של השבטים הגדולים, במעין ממשלת אחדות לאומית. אבל בדצמבר 2013 פיטר הנשיא סלווה קיר את סגנו ריאק משאר. קיר טען כי משאר, מנהיגו של השבט היריב, תכנה נגדו הפיכה. ההתפתחות הזאת הובילה למלחמת אזרחים ארוכה, אשר במהלכה נערכו ניסיונות רבים מספור לתווך בין הנשיא לבין מנהיג המורדים ולמצוא פתרון לסכסוך. במהלכה של המלחמה נהרגו מעל 400 אלף בני אדם, מיליוני אנשים נעקרו מבתיהם. המדינה שקעה למשבר פוליטי, כלכלי וחברתי עמוק. השחיתות צמחה לממדים מדאיגים מאוד, לצד עוני רב ואבטלה גדולה. בחודש מאי בשנה שעברה נערכו שוב שיחות פיוס, והפעם נראה כי הצדדים אכן הגיעו להסכם של חלוקת כוח, הסכם שאיתו כולם יוכלו לחיות בשלום. אבל הניסיונות לממש את ההסכם הזה כשלו שוב ושוב. הפעם, כך מקווים בסודאן, ההסכם באמת יחזיק מעמד.
0: First, I אני רוצה לנצל
8: you, את ההזדמנות הזאת לברך את אנשי you. דרום סודאן על mm-hmm. זה שהגענו לשלום. אני מבטיח לכם שנעבוד יחד כדי להפסיק את הסבל שלכם, כך הודיעה חגיגית ריאק משאר אתמול. משאר הושבע לסגן הנשיא הראשון במעלה. איתו יחד הושבעו עוד שלושה סגני נשיאים זוטרים יותר מכמה קבוצות אתניות. אחת מהן היא רבקה גרנש. על מנתו של המנהיג ג'ון גראנש, אשר נחשב לאבי האומה. גם הנשיא סלווה קיר דיבר אמש
0: בהתרגשות.
8: למי שעקבו אחר התהליך, הגענו ליום הזה מכיוון שהיה עלינו לקבל החלטות כואבות וקשות וויתורים. עשינו את הוויתורים האלה לטובתו של העם שלנו, למען שלום ויציבות במדינה שלנו, כך הודיע הנשיא בעודו מחבק את יריבו ולוחץ את ידו בחמימות. כאן רינא בסיסט
1: דומה שאי אפשר לשכוח את התמונות מאלסט בשנה שעברה. העיירה ששוכנת בבלגיה הובה אחת לשנה מתקיימת מעין אדלויאדה לא בגרסה המקומית. בשנה שעברה היו אלה אנשים שלבושים בבגדים חרדיים, דמויות גרוטסקיות עם מחבר ראשים ושקי זהב. היום מתקיים האירוע הזה שוב, הפעם כבר ללא החסות של אונסקו. ונמצא שם באלסט שליחנו, גדעון קוץ. שלום, גדעון. גדעון, אתה איתנו? גדעון קוץ? כן, אנחנו ננסה לשוב, גדעון, האם אתה שומע? כן, אתה נמצא, צריך לומר, באזור הומי אדם. ננסה לשמוע את הדיווח שלך, בתקווה שנצליח. לא. לא, זה לא ילך, אנחנו ננסה להביא את הדיווח הזה בהמשך, או אולי יהיה מחר. אנחנו לעניין הבא. הסרט פינוקיו חוגג 80-80 שנה מאז יצא בעיצומה של מלחמת העולם השנייה והפך בעצם את הדמות הקלאסית לדמות בלתי נשכחת גם על המסך, שלום לאייל בורס.
4: שלום, שלום.
1: יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע וראש מסלול קולנוע וטלוויזיה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. לא בכדי הזכרתי את התזמון עיצומה של מלחמת העולם השנייה, ילדים רבים כל כך עברו דברים איומים בשנים האלה, ומולם הייתה הדמות הזאת של פינוקיו, אותו ילד עץ, שעובר כל כך הרבה טלטלות ומשברים בדרך לחלום המיוחל להפוך ילד אמיתי, להיות בסך הכל ילד.
4: האמת שבמלחמת העולם השנייה, לצערם של הרבה ילדים, הסרט הזה נחסך מהם, כי השווקים באירופה ובאסיה נפגרו. לסרטים הוליוודים וסרטים mm-hmm. של דיסני, ולכן הם נחשפו לסרט הזה, ולפחות באירופה ובאסיה רק אחרי המלחמה. אבל הסיפור של פינוקיו היה ידוע עוד מסוף המאה ה-19, ולמעשה מדובר בספר שתורגם להכי הרבה שפות חוץ מהתנ״ך, אפילו ניצח את יומנה של אנה פרנק.
1: קרלו קולודי, זהו שמו של המחבר, סוף המאה ה-19. Uh, סיפור uh, באמת uh, בסך הכל די אכזרי אם uh, יושבים וקוראים אותו uh, מהספר המקורי, ה, uh, בובת העץ uh, שעוברת uh, טלטלות קשות מאוד, בין היתר uh, נשרפת בשלב כלשהו, uh, רק מעט מזה נכנס uh, לסרט, אבל בכל זאת פינוקי עובר שם חיים לא פשוטים.
4: לא סתם חיים לא פשוטים, תולים אותו בסוף על עץ גבוה, <ח> הוא <ח> נחנק מהתלייה. <אז> ובאמת דיסני, כמו במסורת, ברוב סרטי דיסני, מרכך את האלמנטים הקשים מהספרות המקורית, ועושה את הדמויות קצת יותר נחמדות ועדינות, כדי שהילדים יוכלו יותר בקלות להזדהות עם הסיפור. אבל הרבה מהאלמנטים גם נשארו. בכל זאת, יש שם צרצר, ויש שם חתול ושועל אכזריים, ויש שם ילד שכמעט הופך לחמור, והרבה אלמנטים אפילו קצת מפחידים. סרט קצת אפל, הייתי אומר. טוב, אני
1: יכול להגיד לך שאני ניסיתי להקרין את הסרט הזה לילדים שלי, ואתה יודע, זכרתי אותו לטובה מהילדות שלי, אבל הם היום בני חמש ושבע לא היו מסוגלים לצפות ביותר מרבע שעה, כיוון שזה נורא, נורא מפחיד, אולי בדומה לרבים מסרטי דיסני שהיום כבר לא עוברים את הרף של הילדים שלנו.
4: אני מזכיר. שגם הסרט שלגיה, הסרט הראשון של דיסני, בסופו של דבר מדובר במלכה שמבקשת להביא את הלב של הבת שלה בתוך קופסה. בכל הסרטים של דיסני אין התעלמות מהשורשים האכזריים והאפלים של סיפורי הילדים. מדובר בסופו של דבר באמת בסיפורי האזהרה, להזהיר את הילדים שהתנהגו יפה, שלא התרחקו יותר מדי מהבית. ושלא יעשו דברים נגד המצפון שלהם, כי אחרת הם עשויים למצוא גורל מאוד מאוד אכזרי.
1: וכולם סיפורים באמת שמשקפים את התרבות האירופית, תרבות שבאמת נמצאת אולי בשיא המשבר שלה ב-1940, כשיוצא הסרט הזה.
4: גם הסיפור נכתב בתקופה שבה מנסים להזהיר את אנשי הכפר מהמסעות שלהם לעיר הגדולה. תיזהרו כי דברים גרועים יכולים לקרות לכם, כמו לפינוקיו. אתם תפגשו אנשים שינצלו אתכם ויקחו לכם את הכסף ויובילו אתכם לכל מיני מקומות שאתם לא רוצים להגיע.
1: מילה אולי על האנימציה המופלאה שהחזיקה יפה מאוד שמונים שנים. אז שים
4: לב, שים לב, אתה אומר שהילדים שלך לא נהנו... מה... אבל האנימציה זה אחד הסרטים היחידים מאותה תקופה שאפשר לצפות בה היום ולהגיד לא המון השתנה, כלומר האיכות. Mm-hmm. של התנועה של כלי הרכב ושל הגשם וכוחות הטבע, זאת האנימציה בשיאה, זה תקופת הזהב של דיסני. כל הלקחים והמסקנות מהסרט שהגיעה מיושמים בסרט הזה, התקציב הוא כפליים ובאמת מגיע להישג מופלא גם בסאונד, גם במוזיקה, זוכה בפרסי אוסקר, והסרט דיסני הראשון שזכה בפרסי אוסקר ועד למרי פופינס לא זכה עוד סרט בכל כך הרבה פרסים.
1: אייל ברוס, יושב ראש המועצה הישראלית לקולנוע וראש מסלול קולנוע וטלוויזיה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל. תודה רבה על הדברים.
4: תודה
7: רבה.
1: עוד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון, הראשונה בשבוע העורך הוא זאב שניידר, מפיקות סמדארטה לובד ואורית שולץ, הטכנאים חיים זקן ושמעון דוקרקר, אני רן סיפורל. אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וגם מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף ההסכתים של כאן, חפשו אותנו שם. להתראות יום טוב, ואם תראו כוכב נופל, אל תשכחו לבקש משאלה.